0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Ausgabe der Hörmupfel, in der ich euch etwas über die Fernsehserie Verrückt nach Meer erzählen möchte, über eine Schiffsreise durchs Baltikum und äh, warum das eine mit dem anderen nur bedingt etwas zu tun hat. Mir ist äh, vergangene Woche eines meiner Urlaubsfotobücher in die Hände gefallen. Nee, das ist nicht wahr. Ähm, ich habe es bewusst rausgekramt, weil... Ach, fangen wir anders an. Also, wenn man am Wochenende im Fernseher durch die Kanäle zappt, landet man früher oder später bei einer Doku-Serie, die sich jetzt schon seit 2010 virusartig auf den regionalen ARD-Sendern, wie zum Beispiel WDR, Südwestfunk, Hessen und so weiter, ausbreitet. Diese Serie heißt Verrückt nach Meer". Ein Kamerateam begleitet darin den Kapitän, die Crew und... Äh, immer wieder wechselnde Gäste auf ihrer Kreuzfahrt mit der MS Albatross. Es werden unter anderem die Aufgaben des Kapitäns Morten Hansen, der ganzen Küchencrew und der Gästebetreuer vorgestellt. Da das Schiff von Phoenix Reisen geschartert ist, werden die Gäste auch von Angestellten der Phoenix Reisen betreut. Das Kamerateam begleitet aber auch ausgesuchte Gäste bei ihren Landausflügen oder filmt sie während Ihre Erlebnisse auf dem Schiff. Ab und zu kommt auch ein Gaststar aufs, aufs Schiff, der dann natürlich auch vor, der, vor die Kamera ja so ein bisschen gezerrt wird, kann man fast sagen, denn äh, ja, bei, bei dem einen oder anderen Gaststar hat man schon das Gefühl, äh, er würde sich ein wenig schämen, dass man ihn auf diesem Schiff ertappt hat. Ja, und jetzt bin ich nämlich bei dem Thema, zu dem ich eigentlich hin will. Die ähm, MS Albatros ist ein altes Schiff, Baujahr 1973. Ähm, die Weiße Lady, wie sie in der Doku immer wieder genannt wird, hat auch schon einiges mitgemacht. So ähm, zum Beispiel diverse Räderwechsel, also nicht Räderwechsel, sondern reinwechsel, ähm, Fahrten als Casino-Schiff im ostchinesischen Meer ähm, Auflegung wegen Zahlungsunfähigkeit diverser Betreiber und so weiter. Tja, und so kann man sich den alten Kahn dann auch ein bisschen vorstellen. Ähm, so chaotisch wie Sie das Ganze vorleben, so geht es dann auch teilweise auf diesem Schiff selber zu. Warum schaue ich das aber trotzdem an? M- naja, ich könnte jetzt sagen, es gibt Leute, die schauen Bauer so Frau oder Berlin bei Tag und Nacht und ich schaue halt verrückt nach mehr, aber so ist es dann doch nicht. Nein, weil es gibt einen anderen Grund. Wir haben nämlich 2011 selbst eine Kreuzfahrt gemacht. Wir waren nämlich damals mit der Mein Schiff 2 unterwegs. Und ich muss sagen, ich bin auch heilfroh, dass wir unsere erste Kreuzfahrt mit der TUI-Flotte machten, also die Mein Schiff 2 läuft unter der äh, Marke TUI und äh, das war schon einzigartig und super und möchte ich, naja, obwohl der Nachteil ist natürlich jetzt, man möchte mit keiner anderen Flotte mehr fahren AIDA, Habak Lloyd, MSC das alles kommt für uns einfach nicht mehr in Frage, wir sind, wir sind jetzt Mein Schiff-Fans geworden und das durch und durch und deswegen würden wir mit nichts anderem mehr fahren wollen Ja, wenn ich so daran denke, wie das alles zustande gekommen ist. Ich habe vor vielen, vielen Jahren mal während eines Aufenthalts in Hamburg am Hafen gestanden und dort die MS Astor auslaufen sehen. Und das ist eher so ein kleineres Schiff, aber trotzdem, wir haben da auf dem Kai gestanden und das Schiff fuhr los und die haben dann so eine ganz tolle Musik gespielt und beim beim Auslaufen des Schiffs und das war so beeindruckend damals, dass ich gesagt habe, das mache ich auch einmal. Irgendwann mache ich mal eine Kreuzfahrt. Damals dachte ich natürlich, das wird dann irgendwann im Rentenalter mal sein, wenn man mal so das Gesparte so zusammengekratzt hat, dass es dann doch so relativ früh kommen sollte, das hätte ich damals mir auch nicht zu wünschen getraut. Ja, und dann stand im Jahr 2011 ein besonderes Jubiläum bei uns ins Haus und wir wollten uns etwas ganz Besonderes gönnen Und hinzu kam, dass wir seit 2006 Länder sammeln. Also das heißt, wir wir hatten beschlossen, so viele Länder zu bereisen wie nur möglich. Also nicht jedes Jahr nach Italien, immer an den gleichen Ort, wie das das meine Eltern zum Beispiel gemacht haben. Oder also die Generation vor uns, immer das gleiche Land, der gleiche Ort, das gleiche Hotel. Das wollten wir nicht. ähm, Wir wollten jedes Mal etwas Neues sehen. nie zweimal an den gleichen Ort reisen. Und was gibt es da Besseres, als mit dem Schiff zu verreisen? Nachts ist man im eigenen Hotelbett, morgens ist man in einem anderen Land. Und das fanden wir so cool, dass wir gesagt haben, das ist auch was für uns. Jetzt stand das Baltikum nicht unbedingt an vorderster Stelle meiner Wunschliste. Aber mit Schweden, Finnland, Russland, Estland, Lettland und äh, Polen besuchten wir immerhin sechs Länder. Und das hätten wir damals mit keiner anderen Schiffsreise geschafft. Und deswe- deshalb haben wir beschlossen, diese baltikum Baltikumroute zu nehmen. Okay, es gab noch einen weiteren Grund, nämlich, ich werde seekrank. Also immer. Auch auf dem Bodensee. Auch im Flugzeug und auch im Bus oder auf dem Rücksitz des Autos. Mir wird immer schlecht und äh, das ist jetzt nicht unbedingt die beste Voraussetzung, um eine Schiffsreise zu machen. Aber die Baltikum-Route ist eine Strecke, die am wenigsten Seegang hat. Der Atlantik zum Beispiel sei ziemlich schlimm. Also, so um Portugal und Marokko herum sei es ganz besonders schlimm. Und äh, de, de, das Baltikum aber, die, das Binnenmeer, das ist angeblich die harmloseste Strecke. Tja, und damit war dann auch relativ schnell klar, dass wir mit der TUI-Flotte fahren würden, denn diese bot genau diese Strecke inklusiv der meisten Länder an. Ähm, der Vorteil der Baltikum-Tour ist natürlich auch, dass man selten tendern muss. Wenn man jetzt eine, eine Kreuzfahrt macht, ähm, ja, jetzt zum Beispiel die Nordland-Tour oder ähm, was haben wir noch? Äh, Mittelmeer. Da gibt es viele Häfen, wo man nicht anlegen kann und äh, da muss man tendern. Das heißt, man muss in ein Tenderboot umsteigen und wird dann zum Hafen gebracht. Und das äh, ist sehr zeitaufwendig und äh, ist auch nicht jedermanns Sache. Und äh, die die Baltikum-Route, da legt man meistens in unmittelbarer Nähe des Hafens an. Also des, des, Quatsch, nicht Hafens, ja doch, Hafens, also direkt am Kai. Und da braucht man einfach nur über die Treppe rausgehen und ist schon an Land und kann schon auch ins Zentrum. Es ist immer alles sehr, ob jetzt in Stockholm oder Helsinki oder was war noch, das ist alles sehr nah, Tallinn, Riga, man hat es nicht weit bis ins Zentrum und das ist wirklich eine tolle Sache. Ja, das Fotobuch, da blättere ich doch immer wieder gerne, ich habe es jetzt ja wie gesagt auch wieder rausgenommen natürlich Bilder von der Kap- Kabine gemacht, 14 Quadratmeter, eine eigene Espressomaschine, wo wir jeden Tag äh, unseren Kaffee gleich früh morgens trinken konnten. Der, der Vorteil von, von äh, TUI Cruises ist natürlich auch, ähm, man hat ein all Inclusive System, also man zahlt da natürlich, ich weiß nicht wie viel mehr jetzt als, als bei anderen Reisen, wir haben da nie den Vergleich gezogen, weil es uns in dem Moment auch nicht interessiert hat, wenn man so eine Reise macht, dann dann sollte man auch wirklich nicht aus, auf jeden Cent gucken, weil äh, sonst vermisst man sich da wirklich das Beste. Und das sollte man wirklich nicht machen. Und äh, ja, da ist es all- inklusiv. Bedeutet, dass alle Getränke, alle, das, das Essen rund um die Uhr, das alles mit drin ist. Äh, es gibt nur ein paar, ich glaube zwei Restaurants, wo man dann separat zahlen müsste, wenn man also ein bisschen Exklusiveres mag. Aber die normalen Restaurants, die bieten schon so leckeres Essen und auch abends in den Bars mal ein Martini trinken oder ein Cocktail, das war alles mit drin. Und das ist einfach dieses Rundum-Sorglos-Paket und du musst dir keine Gedanken machen. Und das war auch so ein Stück Urlaub, was diese, diese Reise uns geboten hat und wo wirklich was Besonderes ist. Ja, wir sind von Kiel abgereist. Wir sind dann einmal quer, längst durch Deutschland, war natürlich eine harte Anreise. Wir hatten einen Leihwagen genommen, den wir vor Ort dann problemlos abgeben konnten. Wir sind dann äh, abends auf dem Schiff angekommen, haben gleich unsere Kabine bezogen und sind dann natürlich erstmal auf Erkundungstour gegangen, haben uns die verschiedenen Bars und Restaurants angeguckt, haben uns orientiert, wo man was bekommt. Man hätte auch noch Landausflüge buchen können auf dem Schiff. Das haben wir dann schon im Vorfeld alles geregelt gehabt. Da hatte man dann auch keinen Aufwand mehr vor Ort. Ja, jetzt sehe ich gerade hier, habe die eine Seite aufgeschlagen, wo wir im Scherengarten von Stockholm waren. Das war eins der Highlights der ganzen Reise, also dort durch die Scheren fahren. Das war schon gigantisch. Wir hatten dann auch ein ganz tolles Licht an diesem Tag, wo wir da eingefahren sind und äh, sind dann schon früh morgens um halb vier oder wann sind wir aufgestanden. Es war ja dann die ganze Nacht eigentlich hell, man konnte ja, es war im Sommer, die Sonne ist fast nicht untergegangen und äh, ja, früh morgens um halb vier schon Kaffee trinken können oder eine heiße Schokolade wurde auf dem Hauptdeck serviert und war schon ein ganz tolles Erlebnis. Da sind wir in Stockholm angekommen, dort dort mussten wir dann tendern. Das war zwar nicht so geplant gewesen, aber der Kapitän, der weiß das immer erst kurz vorher, so zwei Stunden vorher, an welche Anlegestelle er hin darf. Und äh, da hatte man uns gesagt, ja, wir müssen an eine Stelle, wo kein Kai Kai ist und ähm, wir müssen tendern. Und äh, die Leute, die individuell ans Ufer gehen, die müssen dann immer abwarten, bis die Tenderboote raus sind mit den Leuten, die gebuchte Rundfahrten äh, antreten. Und da haben wir dann doch mal eine Stunde länger warten müssen. Das hat, das hat mich ganz hebelig gemacht. Ich wollte natürlich ein Land, ich wollte die Stadt erkunden, aber es bleibt trotzdem sehr viel Zeit. Wir sind also um sieben angekommen, bis wir dann draußen waren, war es glaube neun. Äh, abends um 17 Uhr sind wir dann wieder zurück zum Schiff und das, das hat vollkommen ausgereicht, weil man ja wirklich kaum das Mann raus ist, vom Schiff runter ist, ist man ja schon im Zentrum von Stockholm und das war dann überhaupt kein Problem. Ja, Stockholm ist wirklich eine schöne Stadt. Oh, da hatten wir sogar noch ein bisschen Wolken, aber es war, glaube ich, auch der einzige Tag. Das Rathaus haben wir uns angeguckt. ist auch was ganz Tolles. Ja, und dann natürlich auch wieder abends die Fahrt hinaus durch die Scheren wieder und äh, fast das gleiche Licht gehabt, so ein bisschen Wolkenverhangener. Himmel aber trotzdem, die Sonnenstrahlen, die da so durchgescheint haben, echt ein traumhafte Bilder sind das, die ich hier habe. Am nächsten Tag waren wir dann in Helsinki, die finnische Hauptstadt. Auch sehr nett. Ähm, die Schiffsanlegestelle auch nicht weit vom Zentrum entfernt. Äh, hat mir auch sehr gut gefallen. Wobei ich sagen muss, dass meine Erinnerung eigentlich nicht so... Ähm, Fest ist wie jetzt bei den anderen Städten. Also da ist ein Rentierfleisch, Genau, Rentierfleisch habe ich gegessen. Fleischbällchen, das musste ich dann unbedingt mal haben. Äh, War übrigens nichts besonders exotisches. Hat auch nicht anders geschmeckt als Kalbfleischbällchen. Ja doch, da hat es dann aufgetan. Wir hatten herrliches Wetter. Schön. Also ist schon toll, wenn man da die Bilder so passieren lässt. Und das wunderbare Schiff natürlich. Wirklich ein Traum. nächsten Tag sind wir dann Richtung Sankt Petersburg. Sankt Petersburg war das Problem, dass wir, ja, wenn man ein ein Einzelvisum haben möchte, muss man da relativ früh in Deutschland sich selber drum kümmern. Und ich hatte gelesen, dass wir dann ähm, selbst nach München reisen müssen, das ist unsere nächste äh, Station, wo man hin kann und dort äh, persönlich antreten muss, um dieses Visa zu beantragen. Das hat mich alles ein bisschen abgeschreckt. Ich weiß nicht, ob es inzwischen anders ist oder ob ich damals etwas falsch verstanden hatte. Jedenfalls hatten wir uns dann entschieden, wir werden dieses Gruppenvisum in Anspruch nehmen. Und äh, dieses Gruppenvisum erhält man, wenn man vom Schiff aus einen Ausflug bucht. Und wir waren zwei Tage in St. Petersburg und hatten dann am ersten Tag gebucht ähm, den Katharinenpalast mit dem Bernsteinzimmer und am zweiten Tag hatten wir gebucht einen Halbtagesausflug mit der Möglichkeit zweieinhalb Stunden auf diesem Einkaufsboulevard äh, shoppen zu gehen. Und äh, dadurch hatten wir dann auch die Möglichkeit am zweiten Tag uns mal ein bisschen von der Gruppe loszueisen und mal auf eigene Faust so ein bisschen durch St. Petersburg zu gehen. Man hatte uns allerdings gewarnt und da konnten wir dann auch selbst die Erfahrung mitmachen, wenn ihr irgendwelche Probleme habt, wendet euch an jeden, bloß nicht an die Polizei. Und das haben wir dann äh, selber miterleben dürfen. Also unser Bus ist auch angehalten worden von der Polizei. Dann ist ja der ein oder andere Geldschein geflossen und dann dürfen, durften wir weiterfahren. Und als wir dann gefragt haben, was war denn da los, wurde uns erklärt, dass die natürlich auch wissen, dass so ein Kreuzfahrt-Ausflugsbus, Termine hat und auch zum gewissen Zeitpunkt wieder zurück am Hafen sein muss. Und dann wissen die natürlich, dass man dann jeden Preis bezahlt, um dieses Ziel auch zu erreichen. Und äh, ja, so geht das in Russland. Mit ein bisschen Backschisch kommt man da weiter. Ja, wir haben dann auch äh, auf dem Schiff themenbezogen äh, Veranstaltungen gehabt. Ich sehe hier gerade ein Bild von, von einer Folklore-Aufführung. Ja, das muss man mögen oder man lässt es sein. Wir haben dann auch einen, äh, es wurde ein äh, Eisbrunnen wurde geschnitzt von den Köchen und dort hat man oben hat der, der, der ich war das, das war der Kreuzfahrtdirektor, glaube ich, der hat dann oben Wodka reingegossen und dann ist das Wodka unten an diesem Eisbrunnen entlang gelaufen und bis der unten war, war der dann gekühlt und dann haben wir Wodka verkostet bekommen. Das war auch eine schöne Aktion. Ja, genau, da sind auch noch andere Schiffe. Die Costa Luminosa war nebenan angelegen. Costa Kreuzfahrten, ja. Hier war es die MSC, die Poesia. Da waren wir dann in Tallinn. Tallinn ist wirklich eine traumhaft schöne Stadt. Kann ich nur jedem empfehlen, wer mal in in diese baltikum länder reist, diese Stadt mitzunehmen. Das war eigentlich von der Stadt her das schönste Erlebnis. Also wie gesagt, die Scherenfahrt war sehr, 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 sehr schön, möchte ich nicht missen. Aber jetzt von der Stadt her muss man unbedingt in Tallinn gewesen sein. Das ist wirklich eine ganz tolle Stadt Alles auf engstem Raum, schöne Altstadt, schöne Gassen, eine tolle Burg oben. Es ist also, da muss man unbedingt mal gewesen sein, die Alexander-Newski-Kathedrale besichtigen. Das war schon ein Traum, das hat uns viel Spaß gemacht. Von oben hat man dann auch einen herrlichen Blick hinüber zum Hafen. Da habe ich ein Foto geschossen, wo unser Schiff dann im Hintergrund zu sehen ist. Wirklich ganz toll ist das. Am nächsten Tag ging es dann nach Riga. Also es war wirklich so, dass man jeden Tag in einem anderen Land, in einer anderen Stadt aufgewacht ist. In Riga, ja, Riga ist schön, aber gewöhnungsbedürftig. Es ist sehr sozialistisch angehaucht noch. Nichtsdestotrotz, es hat auch eine sehr schöne Altstadt mit, der, mit dem Schwarzhäupterhaus und der Rolandsäule. Der Dom ist sicherlich auch ein Besuch wert. Als wir dort waren, konnten wir zu einer musikalischen Veranstaltungen dort hinein. Ähm, ja, doch, das war auf jeden Fall auch ein schönes Erlebnis. Wir hatten an dem Tag aber auch 38 Grad, also wir haben wirklich einen wirklich sehr heißen Tag erwischt und zwar doch schon arg anstrengend. Jetzt bin ich auf einer Seite, wo wir gerade auf dem Weg nach Polen sind, nach äh, Gdingen und ähm, dort spielen wir gerade Shuffleboard. Das hat uns also auch, Es ist echt, man, man möchte meinen, das ist kitsch es kitsch aber es hat wirklich riesigen Spaß gemacht und irgendwie gehört das zu einer Kreuzfahrt einfach dazu, auf diesem Deck Shuffleboard zu spielen. Und wir haben uns da eigentlich immer die gleichen Leute jeden Abend um 17 Uhr getroffen, haben dort Shuffleboard gespielt und hinterher einen Cappuccino getrunken oder einen Cocktail und das war dann immer schon alkoholfreien Cocktail natürlich äh, um die Uhrzeit. Aber das war auch immer wieder so ein Erlebnis, wo richtig Spaß gemacht hat. Ja, in Polen sind wir dann am nächsten Tag von einer Musikgruppe, von einem, äh, von einer Kapelle begrüßt worden. Das war auch ein riesen Highlight. Ich habe dann äh, sämtliche Stücke mitgefilmt und aufgenommen, aber natürlich dann zum Schluss in unserem Urlaubsvideo nur noch Bruchteile einfügen können. Das war ja dann doch ein bisschen viel, aber die haben da bestimmt eine Stunde oder so haben die für uns gespielt und war schon eine schöne Angelegenheit. Ja, da haben wir dann äh, von dort aus haben wir einen Ausflug gebucht, weil ähm, der nächste mögliche Ort war dann doch etwas weiter weg, weil wir haben im Industriehafen äh, anlegen müssen. Ich glaube, was anderes gibt es da gar nicht. Ein Kreuzfahrerhafen gibt es, glaube ich, im Moment noch gar nicht dort. Und von dort aus sind wir dann äh, mit Bussen, mit Ausflugsbussen, bis so ein Schiff mit 2000 Leuten natürlich entleert ist. Das dauert auch eine Zeit, aber es war schon generalstabsmäßig geplant und es war wirklich irre zu sehen, wie toll Tui das ähm, im Griff hatte. Das ging ratzfatz. Wir sind da raus, rein im Bus und schon eine Viertelstunde später waren wir schon unterwegs. Und da sind wir nach Danzig und Danzig ist auch noch so eine Stadt, wo ich auch noch mal gerne hin möchte. Die ist wirklich, also die hat was. Es ist diese schmalen schmalen Häuser, die es da gibt und ähm, die Altstadt ist schon schon ein Highlight und ähm, da waren wir relativ kurz zwei drei Stunden und das war das war wirklich fast zu kurz wenn wenn wir hinterher nicht noch ähm, hätten weiterfahren müssen äh, nach Sopot dann äh, wäre ich gerne noch in Danzig ein bisschen länger geblieben und hätte mir das angeschaut denn Sopot ist ehrlich gesagt nicht so sehenswert da kann man in jedem Ostsee ähm, Bad von Deutschland, was weiß ich, ob jetzt Heiligen Damm oder, oder Kühlungsborn oder so, ähm, fühlt man sich wahrscheinlich wohler als dort in Sobot und äh, da gab es wirklich nichts Besonderes zu sehen. Aber Danzig selber, das ist auf jeden Fall nochmal eine Fahrt oder ein Urlaub wert, das wollen wir auf jeden Fall noch machen. Ja, und dann sind wir am nächsten Tag, sind wir dann schon wieder zurückgefahren, schon wieder, die, die Kreuzfahrt hat zehn Tage gedauert. Wir waren also nur zwei Tage auf See, einmal auf der Hinfahrt und einmal auf der Rückfahrt. Und äh, ja, Seekrankheit äh, hat mich dann doch noch eingeholt, aber nur auf der Rückfahrt. Da waren dann Wellen, die nicht sehr hoch waren, aber lang. Und das hat uns der Kapitän dann auch in der Kapitänsprechstunde, sowas gab es da auch, hat er uns das erklärt. Es geht nicht auf die Höhe der, es kommt nicht auf die Höhe der Wellen an, sondern auf die Länge. Wenn die also eine Länge erreichen, die dann mit der Länge des Schiffes nicht so harmoniert, wie es sein soll, dann fängt das Schiff an, sich hochzuschaukeln und äh, dann kann einen die Seekrankheit überfallen. Und das war dann für mich ein schrecklicher Tag, denn ich habe dann Tabletten zwar nehmen können und die, die, der Magen hat sich dann wieder beruhigt, aber die Tabletten, die haben mich so weggebeamt, dass ich erstmal nur zwei Stunden äh, nicht mehr ansprechbar war und auf dem Bett gelegen habe und auch nicht mehr wach zu kriegen war. Ja, das war jetzt ein kurzer Einblick. Ihr könnt das Fotobuch leider nicht sehen. Tut mir jetzt schrecklich leid. Aber ihr konntet vielleicht so ein bisschen meine meine Begeisterung für diese Kreuzfahrt heraushören und ähm, jedem, der mal die Möglichkeit hat, sowas zu erleben und und, äh, wirklich diese verschiedenen Städte innerhalb kürzester Zeit anzugucken. Es können immer nur so Schnappschüsse sein, das ist ganz klar. Ähm, Ein Urlaub, wo man sagen kann, ich bin eine Woche in Danzig oder ich bin äh, einmal quer durch Lettland oder Estland, ist natürlich viel schöner. Aber wenn man erstmal einen Eindruck haben möchte von diesen Ländern und sagen möchte, ja, da möchte ich nochmal hin oder das muss ich jetzt nicht nochmal gesehen haben, dann ist das vielleicht nicht schlecht. Mir geht es genauso. Ich habe jetzt gesagt, okay, aufgrund der... Schwierigkeiten, die man hat, wenn man nach äh, Russland fährt, reicht mir dieser Einblick, den ich in St. Petersburg bekommen habe, wirklich eine traumhaft schöne Stadt. Ähm, Soll auch die schönste von ganz Russland sein, also noch schöner als Moskau. Aber ich müsste jetzt nicht nochmal hin. Äh, Wo ich gerne nochmal hinwollte, das wäre auf jeden Fall Tallinn. Auch diese ganze Scheren, diese diese Natur ähm, vor Schweden, Das wäre nochmal was für mich, wo ich sagen würde, da möchte ich auch nochmal hin. Und natürlich Danzig, das ist wirklich sehr hübsch gewesen. Ja, die letzte Schifffahrt wird es auch nicht gewesen sein. Die nächste ist schon in Planung. Ähm, Mal sehen, was daraus wird. Na gut, was heißt, was daraus wird? Gebucht ist sie. Aber sie ist noch lange hin, denn sie ist schon wieder ausgebucht. Die zwei Wochen, nachdem sie ähm, im Reisebüro... Angeboten wurde, war sie auch schon wieder ausgebucht und äh, wir haben eines der, eine der Kabinen für uns reserviert und wir hoffen auch, dass wir dann diese Reise antreten können. Wo es hingeht, werdet ihr sicherlich noch bei Gelegenheit erfahren. So, das soll es gewesen sein. Lange, lange Räder, kurzer Sinn. Jetzt ist es doch ein bisschen länger geworden, als ich gedacht habe, aber vielleicht hat es euch ja doch ein wenig gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bei der Hörmupfel. Macht es gut. Servus.